0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Marc Ventura. Pedro Sánchez ja és candidat a la presidència del govern espanyol. L'ha proposat el rei Felip VI un cop tancada la ronda d'entrevistes amb els partits. Sánchez ha promès solucions per superar discòrdies a Catalunya, però reitera que el referèndum no té cabuda a la Constitució. Per altra banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, que avui també s'ha reunit amb el monarca, ha alertat que el que vindrà a partir d'ara seran mentides i negociacions obscures. Qual és su opinión de lo que nos espera en las próximas semanas. Pues nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras.
2: Me temo que muchas.
1: A hores d'ara, Sánchez només té garantits els vots dels seus 121 diputats. La líder de Sumari, Holanda Díaz, ha dit que encara estan lluny d'un acord amb els socialistes. El PNB també n'ha rebaixat les expectatives i Junts i Esquerra insisteixen que ningú doni els seus vots per descomptats. La data límit és el 27 de novembre. Si ha arribat aquest dia encara no hi ha president investit, es convocaran noves eleccions generals el 14 de gener. En clau econòmica l'atur baixa un 1% després de dos mesos a l'alça i Catalunya assoleix el total més baix al setembre des del 2007, al final de les vacances d'estiu i l'inici del curs escolar han deixat el mercat de treball amb un nivell d'afiliació rècord en aquests mes amb més de 3,7 milions de treballadors. Escoltem el secretari de Treball, Enric Vinaixa. El sector de l'hoteleria,
2: el sector del comerç al detall, el sector de bars i restaurants, en definitiva, feien que registrés eh, un nombre important de persones a l'atur. Aquest setembre del 2023 s'ha produït amb una mesura molt més moderada. Acompanyat del comportament que els hi comentava del sector d'educació, de ha fet que parlem de dades positives d'aquest mes de setembre del 2023.
1: El nombre d'empleats ha assolit el quart registre més alt de la sèrie històrica per darrere del maig, juny i juliol d'aquest any. 3.340 són les persones desocupades al setembre i en comparació amb el 2022 hi ha 18.800 aturats menys. I clau de successos, avui ha arrencat el judici el professor de bateria de quart acusat d'abusos sexuals a cinc alumnes. L'acusat s'enfronta a una pena de fins a 48 anys de presó per haver abusat presuntament d'alumnes seus entre els anys 2009 i 2020. I en quant al trànsit, cues a la P7, de Vandellosa a l'Admetlla de Mar, direcció en Posta per obres, i en aquesta mateixa autopista també cues de Sant Cugat al Papiol, en direcció sud per un vehicle avariat.
3: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Al connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Xavi Cacho, Jèssica Rius a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 3 d'octubre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
4: Bon dia, aquest dimarts s'està portant alguns moments més de núvols que sobretot s'han anat escampant per la costa, pel prelitoral, també per la Catalunya central, i fins i tot aquest matí despertàvem amb molta humitat i molta boira a les conques interiors. Gran part d'aquests núvols s'han d'anar trencant, tot i això, Encadran alguns a les muntanyes del prelitoral i sobretot ja a les comarques de Girona al llarg d'aquesta tarda, i d'altres núvols aniran apareixent també a l'Alt Pirineu. Aquesta propera nit i matinada, fins i tot, a gran part de l'interior del país, el cel acabarà tapat del tot amb algun plogim, especialment cap als Pallars, l'alturgell, el solsonès, molt poca aigua, també algun ruixadet al llarg del vespre i de la nit al Camp de Tarragona, molt especialment al Baix Camp. Aquesta propera nit es presenta suau i demà despertarem amb núvols però que s'aniran trencant. Per tant, la jornada acabarà més assolellada i demà amb una temperatura que serà com la d'avui o fins i tot tornarà a pujar una mica més en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
3: Avui al Connectats parrarem de la violència sexual digital. En parlem amb Maria Olivella, coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui centrada en la novetat en el sistema de pensions i també centrarem l'atenció en peatges i autopistes. A partir de les 5 coneixerem Gama, grups d'autoedició de materials per aprenents que fa 30 anys. Ho a través d'una de les seves fundadores, la Margarita Pérez. Continuarem amb Llengua, també des de Sabadell, per referir-nos als 20 anys de voluntariat per la llengua amb Elisabet Palomès, directora del Centre de Normalització Lingüística a la Ciutat. Acabarem amb Cultura i la presentació del llibre Més cròniques de Macondo, del Sant Cogatenc Josep Amorós. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: connectats amb Carme Reverte.
3: Bé, doncs, a les de 4 i 6 minuts ens actualitzem i ho fem amb aquesta ronda informativa que un dia més obrim per Terrassa. Sergi, està bona tarda.
5: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut el premi CERMI PONES 2023 en la categoria de millor acció local. Aquests guardons, que regal el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, CERMI, reconeixen les institucions, persones o iniciatives compromeses amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Terrassa va presentar la seva candidatura per les diferents accions que ha dut a terme a favor de la inclusió i la integració de les persones amb discapacitat. Els projectes destacats que s'han presentat han estat l'adaptació de les comunicacions institucionals a la lectura fàcil, la millora de l'accessibilitat dels autobusos urbans amb pictogrames, la posada en marxa del primer grup d'avaluació de l'accessibilitat cognitiva de la ciutat, el projecte, el projecte hora blava, la creació, en col·laboració amb les entitats locals d'una guia de recursos en lectura fàcil adreçada a persones adultes que han adquirit una discapacitat o l'impuls l'estudi de l'impacte de, de la violència masclista per les dones amb discapacitat de la ciutat. El jurat ha destacat que la posta de Terrassa és la que més ha estimulat el desenvolupament humà social de les persones amb discapacitat i les seves famílies, així com la seva inclusió en la comunitat.
3: Gràcies, Sergi. I ara seguim el repas de l'actualitat per la cucapital A Sabadell, avui que és Notícia Pau. Bona tarda.
6: Bona tarda a la campanya del Banc de Sang i Teixits de Catalunya sobre la donació de plasma a terra aquest dimarts i dissabte a Sabadell. La jornada s'emmarca en la celebració de la Setmana Mundial del Plasma, que és essencial per fer front a algunes infeccions, però també per produir determinats medicaments que poden salvar la vida a molts ciutadans. Avui dimarts, la unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits és a la Biblioteca de Ponent, mentre que dissabte serà a l'antic Mercat de Sant Joan. També serà allà el dia 21 del mateix mes, on encara queda alguna cita lliure. Cristina Valverde, responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits, assenyala la principal afecció que necessita de plasma al programa El Cafè.
7: Una immunodeficiència primària vol dir precisament això, aquestes defenses que li falten, doncs que només es poden treure de les donacions de plasma, no els poden fabricar sintèticament lloc. Per tant, és, són tractaments que li duren, que han de durar tota la vida perquè això ho tindrà de per vida aquest pacient. Per tant, si no te, disposa d'aquestes eh, proteïnes, doncs són pacients que per qualsevol refredat o així se'ls pot complicar molt més, i llavors s'ha doncs, eh, de vigilar molt amb aquests pacients perquè no els hi passi res realment greu.
6: El temps d'extracció té una durada superior al de la sang. Així, si la bossa de sang s'omple amb un temps entre 5 i 10 minuts, la de plasma triga entre 40 i 50. Ara bé, els altres components de la sang es retornen al donant i aquest procés es va repetint en petits cicles. A la biblioteca de ponents s'han instal·lat 6 lliteres i s'hi ha citat a 32 donants, omplint totes les hores. Se'ls dona un refrigeri i se'l regala un moneder fet amb tela de banderoles usades en campanyes anteriors.
3: Gràcies Pau, anem ara fins al litoral des de Badalona. Avui que marca la crònica informativa Andrea Romera. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Barcelona prepara un pla de millora per als patis dels centres educatius, que ajudi als alumnes a suportar millor les altes temperatures. El coordinador d'educació, José Manuel López, ha posat com a exemple ciutats com Barcelona o l'Hospitalet, que han invertit en millorar finestres, plantar arbres per fer ombra i crear refugis climàtics a les escoles. Tot i que no ha donat més detalls, el coordinador d'educació assegura que d'aquí un any diversos centres educatius en notaran la millora. L'escoltem.
2: Millorar els... Uh les vidrieres amb, amb aquests grament orientables, però també sembrar més arbres, però també posar, posar veles, convertir-los en refugis climàtics, etc etcètera, etcètera. És veritat que no és una cosa barata. Ja us ho dic jo, que l'estiu vinent no estaran, no et dic tots, però un nombre important de patis i d'escoles no estaran com estan aquest estiu.
8: López ha a la Generalitat la decisió d'avançar l'inici de curs i eliminar la jornada intensiva, ja que segons creu, agreuja la situació a les escoles quan fa tanta calor. Gràcies, Andrea.
3: I ara seguim una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
9: Bona tarda. L'equífer profund del qual el Prat obté el 80% de l'aigua que consumeix està a 4,5 metres per sota del nivell del mar a causa de la sequera i l'explotació d'aquest recurs. La situació, però, no és tan greu com la de sequera del 2008, en què l'equífer va arribar a estar a 10 metres, quan el nivell òptim seria al mateix nivell o una mica per sobre. Escoltem Aurelia Garcia gerent d'aigua del Prat, que parla de les
6: conseqüències
9: que podria tenir un empitjorament de sequera.
6: Amb la mesura en què la planta de tractament que té Agbar a Son Yandespi que cap del riu Llobregat no tingui prou, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Administració Hidràulica, donaria instruccions en NACBAR, en aquest sentit, a treure un volum d'aigua d'aquests pous més importants. No? I, per tant, aquest nivell baixaria. Això tindria una repercussió, empitjoraria la qualitat de l'aigua perquè es salinitzaria.
9: Perquè fa consum domèstic, la que considera ideal els 100 litres per habitant i dia per tot plegat, des d'Aigua del Prat han engegat una campanya per consenciar a la ciutadania i assolir els 90.
3: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ens quedem ara Castellar Gómez. Bona tarda. Bona tarda. Comerç Castellà organitza entre els dies 9 i 11 de novembre la primera edició de Corre Braves, un concurs que busca les millors patates braves entre bars i restaurants de Castellar del Vallès. Es farà una gran festa de cluetna per a restauradors el 16 de novembre on es repartiran diplomes a tots els establiments participants i un trofeu al guanyador. A més, tots els clients que hagin votat tindran l'oportunitat de guanyar un xec de 50 euros per a gastar en els comerços associats. L'únic manera de votar serà a través d'una aplicació amb un codi QR que estarà a la porta de cada local, que permetrà als clients decidir quin lloc mereix guanyar el títol de les millors patates braves de castellà. El preu establert per a les braves i la beguda estarà de 4 euros més 1 euro pel got que serà retornable. Gràcies, Rocío. I tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Jessica Rius. Bona tarda.
7: Bona tarda. L'AFA Turó de Can Mates de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, et sap, ha fet realitat un projecte perquè els infants d'aquest centre educatiu disposin d'un nou espai d'ombra a l'exterior. Es tracta d'una cúpula closca, així l'han batejat l'alumnat, que està format per més de 300 làmines de fusta de vedoll i que s'ha suposat per a l'AFA una despesa de 3.500 euros. La membre de l'entitat i de la comissió de, de Pati, Elena Alvareda, ha lamentat que el projecte no hagi sorgit des de l'Ajuntament.
3: Des de l'Ajuntament no hi havia propostes, no hi havia pressupost, per tant, vam haver de tirar endavant l'AFA. Per sort, tenim el vincle amb l'Escola d'Arquitectura de, de Sant Cugat. El que té sentit és que l'Ajuntament lideri aquests projectes i que no siguem les afes que de invertir els diners que recantem entre les famílies per construir elements com aquests, sinó que es fagin des de l'Ajuntament i que així també és molt més senzill a nivell burocràtic.
7: L'alcalde, per la seva banda, ha posat de manifest el compromís municipal que es va refermar amb una moció institucional al ple de setembre per dotar els centres educatius públics que ho necessiten d'espais d'ombra. Això es materialitzarà amb una partida als pressupostos de 2024.
4: Ja ens hem reunit amb totes aquelles escoles que van elaborar un manifest demanant algo tan normal i necessari avui dia com són ombres als patis. I en el proper pressupost ja assignarem una partida per, perquè el proper estiu hi hagin ombres als patis. És una manera de començar també. Per tant, estem assumint el que hem de fer, buscar solucions en aquest cas per les escoles públiques de la nostra ciutat.
7: Cada any el màster en disseny paramètric de l'ATSAP realitza projectes de construcció d'estructures singulars. Enguany s'ha materialitzat amb l'estructura Pentaura rebatejada pels infants de l'escola com a cúpula closca. També ha celebrat la iniciativa la directora de l'escola Turó de Can Mates de Torres.
3: La violència masclista digital és una realitat que cada vegada afecta més dones. L'informe Violència Digital de Gènere, una realitat invisible de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, recull que el 18% de les dones declara haver sofert assajament, assajament sexual a internet. En parlem ara mateix amb la coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la UOC, Maria Olivella. Molt bona tarda, Maria. Bona tarda. També saludem a la nostra companya, Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Andrea. Bona tarda. Bé, doncs, comencem per, per saber o per explicar què és el que s'entén o no? què hem d'entendre per violència masclista
10: digital. Maria. Doncs um, em sento una mica... Ara ja no, perdoneu, és que abans em sentia. Uh, la violència masclista digital és sí que em sento mi mateixa. Això, perdoneu. Et,
3: et va arribar al
10: Sí, et sent sí perdoneu. Uh,
3: no sé si ho podem solucionar des, de, des dels estudis de, de Badalona o podríem solucionar a veure si, si és eh, factible per mantenir una conversa podríem dir que fluida i, i normal que ens puguem entendre no per parlar d'aquest
8: tema. Eh... estem treballant per solucionar-ho a veure si trobem una solució ràpida per poder seguir amb l'entrevista molt bé, doncs eh, efectivament
3: eh, estàvem explicant doncs, quins són els resultats d'aquest informe no? de violència digital de, de gènere que he fet eh, des de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat i que recull, com indicàvem, que aquest 18% de, de dones eh, declaren que en algun moment de, de les seves vides doncs, han sofert assetjament sexual a través d'internet. I ara li preguntàvem a la Maria, la nostra convidada d'avui, què és el que hem d'entendre per violència masclista digital. Maria, veure si
10: ho hem solucionat. Sí, espero que sí. La violència masclista digital és un tipus de... Diríem que és el mateix que la violència masclista, simplement que hem de pensar amb un canal nou que, que, que s'afegeix no, en aquestes relacions de, de, de violència masclista no, que abans eh, succeïen en, en l'àmbit presencial o no digital, i ara se'ns afegeix un nou canal. Llavors, hem d'entendre de, per una banda que, que és un contínum la, la violència eh, presencial i la digital són un contínum. Això vol dir que no vol dir que una eh, sigui excloent de l'altra. Moltes vegades Um, ens estan passant les dues a la vegada o comença per una i se'n va l'altra, comença per l'altra i se'n va... Uh, comença la digital i se'n va a la presencial o poden passar les dues a la vegada, ¿vale? el que és important és entendre que, que la violència masclista, diríem, com a violència sistèmica, cultural, social, és el mateix. El que passa que en la violència masclista digital tenim un canal nou que ens genera situacions específiques. Clar. Ens pot, per exemple podem replicar el que passa a la vida presencial a lo, a lo digital i sí que tenim formes específiques de violència masclista digital, que ara les podem comentar, que, que estan molt relacionades amb el, amb el canal tecnològic en si mateix. Mm -hmm. O
3: sigui, els dona continuïtat, però també amplifica no? uh, la possibilitat de, de distribuir uh, aquesta, aquest assetjament. Eh, segurament que, veient les notícies, seguint l'actualitat en el dia a dia, trobem molts exemples de, de delictes. Quins serien els més recurrents? Posem algun exemple.
10: D'acord. Uh, podria haver-hi, per exemple, el que jo deia, no? la, la replicació literal del que passa la vida presencial en un mitjà digital seria um, insultar a una dona per, pel fet de ser dona o llançar-li comentaris um, com, um, no sé, discriminadors o ofensius en termes de sexualitat, de la seva sexualitat o el seu cos, comentaris discriminadors. No? Això seria el tipus de violència no, que, que podria passar en l'àmbit um, presencial també està passant a l'àmbit digital. Què passa en l'àmbit digital una mica diferent? Home, que si està passant en una xarxa social, això ho estan veient milers de persones a la vegada, mm -hmm. i a la vegada replicable. No? Per ah. tant, aquí seria una de les especificitats. No? Però després tenim que la pròpia tecnologia genera um, um, una capacitat de fer assetjament que no té l'àmbit presencial, com per exemple seria per exemple fer seguiment a una persona via tecnologia, no?, amb aquests chips o amb aquests... Uh, o amb, aquests um, um, amb tecnologia que tu pots posar, doncs, el mòbil de la persona en forma d'app o, per exemple, amb, amb, de manera física, eh? li pots posar un, un, un xic de seguiment a una persona, no?, o, per exemple, uh, el pishing, no?, que és que tu uh, apretes un link i se't posa un, un programa dins del teu mòbil que et capta tota la informació, per exemple, o, o el robatori de el robatori d'imatges no, que tens en el núvol o que tens en el teu propi mòbil no, a través d'aquests programes. És a dir, la tecnologia genera unes formes molt específiques de violència masclista, però el que és important és que la violència masclista, no, aquesta discriminació sistèmica per ser dones, és, és el mateix fenomen.
8: Ara que comentaves, Maria, aquestes noves formes no, de violència digital gràcies a les noves tecnologies, aquests darrers dies s'ha vist molt als mitjans que gràcies a la intel·ligència artificial es poden falsificar imatges. I una de les coses que s'està fent és falsificar imatges de dones i convertir-les en imatges d'aquestes dones despullades. De fet, li van fer fa poc a la mateixa Rosalia, a la Rosalia, la cantant que tots coneixem, i un grup de noies també es van juntar en un institut per, per denunciar això que els havia passat. Uh, això també seria un tipus de violència digital, segons el que comentes? Diria... Sembla que hem perdut sí, la, la trucada
3: diria... de la Maria. Hem perdut a, a la Maria, a veure si la recuperem de seguida. Estem tenint una conversa una mica accidentada avui per parlar d'un tema tan interessant i tant d'actualitat eh, com és el de la violència masclista digital, perquè, com dèiem abans, eh, Andrea, dia sí, dia també, pràcticament ens trobem en, en els temes d'actualitat a través dels mitjans de comunicació diferents exemples de com s'exerceix doncs, aquesta, aquesta violència. I, efectivament, el que tu deies, tenim exemples molt recents no?, de la utilització d'aquesta intel·ligència artificial doncs, per cometre segurament el que està... Eh, suposem tipificat com, com, un, com un delicte no? difondre, per exemple imatges manipulades i que um, el que estan servint és per, a, per agredir precisament a, a, a les persones que, que s'han utilitzat a veure si tenim ja disponible a la, a la Maria
8: sembla que, que hem recuperat sí. a la Maria, Maria, en sí, ho sento perfecte Reprenc la pregunta que et feia i és que estàvem comentant això de noves tecnologies igual a noves formes d'assetjament, no?, i el que comentàvem és que gràcies a la intel·ligència artificial doncs estan, podem fer molts avenços positius, però també negatius. I un d'aquests negatius és que s'estan falsificant imatges de dones, fent-les com si estiguessin despullades aquestes dones i s'estan difonent. Això ho hem vist als mitjans de comunicació les últimes setmanes. Li va passar també a la mateixa Rosalia, comentàvem a la cantant la Rosalia. Això també seria uh -huh. un, una nova forma no, de violència digital?
10: Exactament. Això seria una d'aquestes formes específiques que el canal tecnològic o que els mitjans tecnològics ens estan permetent, um, sí, bueno, que, que estan permetent als mitjans no, de generar aquestes noves formes de, de violència masclista. I el que és important és que ha sigut a poc a poc que hem anat entenent que això eren violències masclistes, que simplement era una nova forma. No? Quan van començar a robar, per exemple, um, fotografies d'actrius nues, no? que van entrar en els seus, seus clauds i els hi van robar. Això va passar fa 10 anys, per exemple. Allà no estava mantenent encara que allò ja era una forma de violència masclista, perquè estaven robant només a dones. I, i clarament aquí hi havia un viatge de gènere. No? I a poc a poc, mentre s'han anat fent més massives, s'han anat fent més massiva la tecnologia i, sobretot, també les xarxes socials, hem anat entenent que l'espai digital i que la tecnologia no, no és un espai neutre on no passin les coses que passen a la vida real, no? Per tant, com que està dins la societat, es fa servir um, per a replicar aquestes formes de discriminació que hi ha a la societat i, per tant, que generi aquestes imatges amb, amb artificial, artificial és dur de saber i de veure, però no ens hauria de sorprendre.
8: El que passa en molts casos, ara que comentaves aquestes situacions en què es robaven fotos de models nues, és que es tendeix a culpabilitzar la víctima, no? a dir doncs, no haver-te ha fet aquestes fotos. Això és una situació habitual en els casos de violència digital, de fer a la víctima sentir-se culpable? És
10: clar I, I això forma part de la mateixa discriminació eh? de, i de la mateixa violència masclista. Posar el focus en la responsabilitat de la persona no? que és la víctima o fins i tot um, fer-la responsable no? de, de, de que està posant un problema sobre la taula no? ens està generant un problema tot anava molt bé fins que tu has fet la queixa, fins que tu um, ens has dit a mi això m'ha fet mal no? i això és una, és una característica comuna en totes les situacions de denúncia no? de, de discriminació i, i en, especial, bueno, en especial, no, això passa també amb les denúncies de, de racisme, per exemple, o per diversitat funcional, etc. no? I, per tant, això és, és, és forma part de la mateixa violència masclista, no? Desviar l'atenció de qui està creant el problema, que són les persones que estan fent aquest assetjament o de les persones que tenen responsabilitat, d'alguna manera, en crear tecnologia o en no posar barreres i regulacions a aquesta tecnologia, no? que és el que ens, estem passant, ens està passant tant amb, les, amb les empreses d'intel·ligència artificial o amb les xarxes socials, que estem veient que no els interessa posar limitacions. No? I portem anys i anys demanant a Twitter, a Instagram, a Facebook i etc. que posin mitjans i, i no, no ho estan fent. Clarament, l'interès no és en limitar-los.
8: Quin, és, no? quin seria el perfil de dona que es veu més afectada per aquest tipus de violència? Potser les més joves, que són les que tenen més contacte amb la tecnologia.
10: Jo no, puc, no tinc dades, ara, per dir això. Sí que tenim algun, algunes intuïcions, o, o jo puc tenir algunes intuïcions i algunes dades o alguna, alguna, algunes conclusions que he llegit d'alguns estudis. Jo no crec que sigui... La, la gent jove per ser sí que hi ha un tema de que ser menor et fa més vulnerable en general a, a tots els delictes però tenim un tema de digitalització digital per mi aquest és el, el RETA i no només el tenen les dones joves la digitalització digital precisament també afecta a les, a les persones de més edat i és molt més fàcil fer-los un pishing, no? que és que apretin un link i que, entri un, no? i que es pensin que estan, posant, no? que estan apretant un link d'un altre servei i que els entri aquests programes, per exemple, d'infecció, o, o entendre els riscos de, de penjar fotografies de segons quines xarxes i a quins espais, o penjar segons quina informació. Per tant, repeteixo, crec que és un tema d'alfabetització digital que no té per què estan les capes baixes baixes dir amb, amb les persones de menjada precisament aquestes. jo crec que poden ser de vegades més conscients no, dels, dels riscs i en canvi um, les persones que tenen no, de, de, de que no, no han tingut tant contacte amb la tecnologia o potser no només per un tema d'edat sinó per un tema de testament jo en contacte amb la tecnologia per altres qüestions de, de classe o', de, o altres, no, altres característiques. Les dones, uh, històricament, han tingut menys contacte no? amb, amb l'àmbit digital i amb la tecnologia. Uh, això podrien ser no? aquests factors que, que fan més vulnerables a, a les persones.
8: Abans, També comenta... Dir una... Digues, digues,
10: perdona. Ah, no, no. <laughs> És un petit apunt que um, Amnistia Internacional ha fet una investigació interessant sobre violències a la xarxa i sí que han identificat un risc específic de les dones eh, racialitzades. Aquest estudi, ara no tinc el nom exactament, ara us el puc buscar, i és un, un estudi molt interessant, que de, detecta aquest espai de vulnerabilitat en aquesta intersecció no? de, de, de raça i, i gènere.
8: Sabem el motiu pel qual les dones racialitzades són més vulnerables a aquest tipus de violència? Ah,
10: sí, bueno, sí. Així, aix, bueno, és, és una resposta complexa, però... Ens trobem que se no, sumen o que es complementen les discriminacions, no? la de gènere i el racisme. No? I per tant, um, hi, ha, hi ha una, una, no, genera un espai on encara hi ha més situació de, de, de discriminació cap a aquesta persona o, o de possible vulnerabilitat davant de, de, de conductes assetjadores.
3: Abans d'acabar, eh, Maria, eh, segurament que aquestes situacions, eh, encara que no ens estiguin afectant directament a la nostra persona, tampoc no ens han de ser eh, alienes. Què és el que hauríem de fer si trobem, eh, per exemple, navegant per les eh, xarxes eh, que hi ha, o estem veient, que hi ha una situació d'assetjament o es difonen imatges que considerem doncs, eh, que efectivament eh, són Eh, violència masclista. Què hem
10: de fer? Què podem fer? Mire, jo crec que el més important és que, que siguem conscients, en primer lloc, no? que això no és normal, no? que això és un delicte i, per tant, es parla amb la policia i, de fet, ja el Codi Penal està començant, bueno, ja, ja té, no?, Re regulat amb conductes amb, o, o la dimensió digital d'aquestes conductes, no?, de, de la violència masclista o de l'estatjament sexual, etcètera. Per tant, si, si, són, si, si es detecta que hi ha, que hi ha un possible delicte, ja anar directament a la, a la policia. Però, per altra banda, hi ha tota aquesta part d'alfabetització digital, no? de formar-nos i entendre com hem de, no? quines passes hem de fer tant per al moment de, de compartir imatges o publicar-les com també amb com protegir-nos, no? com protegir a nivell, a nivell eh, tecnològic. No vull dir que tota la responsabilitat és individual, perquè també, finalment, el que jo crec que s'ha de proposar és fer tot una, una, una intervenció de tipus eh, social, no?, a través de, de, del govern per a promoure aquesta formació i, sobretot, eh, a regular bé eh, tot aquest aquestes conductes. Eh? A nivell europeu ja hi ha un estudi europeu de, de, de l'Institut Europeu d'Igualtat de, 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 de Gènere que ha fet aquest, aquest exercici no? d'entendre de, de, com es regulen a nivell legal les violències masclistes digitals de tota Europa i veiem una gran diferència i, 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 i no hi ha un, una homogenització. No? Per tant, això és molt important, no? per... que es treballi en, en, en definicions concretes i en, i en regulacions concretes. Mm -hmm. Lleis i educació serien, diríem, les,
3: els dos encàrrecs eh, on s'hauria de, de treballar. Maria Olivella, coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la UOC, moltíssimes gràcies per passar aquesta tarda pel Connectats i que vagi molt bé. Bona tarda.
10: Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, Adéu
8: Andrea. Bona tarda. Bona tarda, Carme. i no desconnectis. Connectar.
3: Passem quatre minuts de dos quarts de cinc de la tarda. Avui anem amb una mica de retard. Semblem rodalies, però no ho som, eh? eh per cert, parlarem de, de transport de transport públic, d'autopista, totes aquestes coses, però ho hem de fer amb els nostres tertulians. Per tant, anem a presentar-los. Rubén Ramiro, estudiant de Ciències Socials de Sabadell. Què tal? Bona tarda, Rubén.
2: Bona tarda, com anem?
3: Jo bé, i tu què tal? Bé?
2: Bé, bé, sí, sí.
3: Sí? Ah, Am Amb bé. rodalies
9: o sense? Sense, sense. Per sort, sense.
3: Quina sort! Efectivament és una sort. Molt bé. A Sant Cugat, però via telefònica, ens acompanya Eduard Pomares, enginyer industrial. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Carme. Bona tarda a tothom. Tot Rod
3: rodalies també o no? O no les no, fa servir? No,
2: rodalies. No, no. Afortunadament no els vull de veure.
3: Mare meva, us esteu salvant, eh? Us esteu salvant. Sí, perquè Déu-n'hi-do, eh? Sí, tant, cada dia és una història històries per no dormir Anem a Badalona, bueno, de fet no, no hem marxat perquè allà ja també tenim la tercera tertuliana d'avui l'Alba Blanco que és politòloga Alba, bona tarda
0: Hola, bona tarda a tothom Tu fas servir Rodalies? Doncs avui, per sort, no l'he fet servir però normalment sí, i sempre és una sorpresa
3: Sembla un ou kinder, no? Pràcticament. Total.
0: Però sense regalet.
3: No, sí, el regalet te'l deixen, ja, ja t'ho dic jo, que te'l deixen. Una altra cosa és que t'agradi, però el regalet te'l sí, sí, deixen. Sí. Molt bé, doncs avui parlarem de, de transport, eh? però no de rodalies, perquè total ja no, no és una sorpresa, sempre tenim un problema o un altre, si no és un all és una ceba. I començarem, però, parlant d'aquesta novetat en el sistema de, de pensions, perquè des d'aquest diumenge cada dia treballat és un dia sencer cotitzat a la Seguretat Social, independentment de les hores de feina que constin en el contracte laboral. M'agradaria saber, doncs, així, a, a grans trets, què, què us sembla aquest anunciat, aquesta, aquesta novetat, és, un, és, és, és una bona una bona eina, o... o què us sembla? Jo crec
9: que, jo crec que és una, que com sempre, va tard, però que és una molt bona mesura. Uh, ja era hora, la veritat, perquè a seguretat que noixem de les dones, sobretot dones, hem tingut feines de mitja jornada uh, perquè doncs, havien de tenir cures de les seves famílies, etc., i no podien permetre treballar um, més que mitja jornada que ha quedat una pensió parlant de merda perquè doncs, penalitzava el fet de, de ser una mitja jornada. I per tant doncs, és un avantatge. I també per, per la part dels joves també, perquè moltes persones han tingut també feines molt precàries amb contactes de mitja jornada que, que després d'aquí uns anys, quan vulguem jubilar-nos, si és que això ens arriba doncs, doncs ens penalitzarà. Jo mateix per exemple tinc 31 anys treballo legalment des dels 18 mm -hmm. i tinc 4 anys i mig cotitzats perquè em penalitzen les feines de la mitja jornada, o aquelles que no tenen contracte perquè, bé, bueno, ja sabem com funciona aquest món.
3: Doncs així és una notícia per celebrar, no? En el teu cas, Rubén?
9: Sí, 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 i tant, i tant, i tant. No és amb caràcter resistiu, per tant, no, no, no serveix. És que no hi ha tants diners a la guardiola,
3: eh? Rubén, no hi ha tants diners a la guardiola per això.
9: No, Per algunes
7: exacte. coses.
0: Ah, sí, per algunes coses, sí. Vinga, Alba. Sí, clar, eh? en defensa o en, o en monarquia ens gastem més de 8 milions d'euros l'any, només amb la, la Casa Reial, per tant, això crec que, que el cost serà molt menor i l'efecte retroactiu ajudaria molt, sobretot aquelles dones més precàries que no han tingut accés a contractes a jornada completa i que estan cobrant doncs, pensions de misèria per sort del salari mínimment professional, seria una mesura que, que si fos retroactiva, doncs, a, a, seria molt positiva, no?, per totes les dones, però coincideixo eh, amb el meu company, si o sigui, sa, sa, és, una, és una bona notícia, és una victòria per, per les persones potser més vulnerables, no?, que tenen aquests contractes més precaritzats. Uh -huh. Eduard, com ho veus?
2: Home, jo després del que ha dit tant l'Alba com el Rubén, poca cosa més puc dir, és a dir, els col·lectius més, més vulnerables laboralment, que són els joves i sobretot, sobretot les dones, són les que més es pot beneficiar perquè sí que és cert que com a mínim que se'ls reconeixi econòmicament la seva feina, eh, tal i com es mereixen, no? Perquè fins a dia d'avui podríem dir que fins i tot se doncs, n'ha abusat àmpliament. Eh, és a dir, només hem de veure doncs, alguns dels sectors en què treballen majoritàriament, eh, les dones, tema de, de neteja de hotels i de més, i estan cobrant fins i tot doncs, 4 i 5 euros, en el millor dels casos, per habitació feta. I una vegada acabada la mitja jornada, doncs cap a casa. Què els representa, de sou, amb aquesta gent? No és doncs, com a mínim que se'ls reconegui doncs una jornada laboral completa per poder tenir accés a les pensions, que després això serà una altra cosa. Com es pagaran, què cobraran i quants anys hauran estat cotitzant.
3: Jo també estava pensant ara mateix que en, el, en aquest col·lectiu, en el grup de, de les dones que, com m'heu apuntat, eh, són majoritàriament les més eh, afectades, ja no només pels sectors eh, on, on treballen, sinó perquè, ja tornem al tema, eh, el tema de la conciliació ja no una conciliació eh, eh, personal, sinó una, una conciliació familiar, que en molts casos eh, és la dona qui decideix doncs, treballar mitja jornada quan al plantejament, jo no sé si a partir d'ara també se'l podrien fer alguns homes. Què penseu?
0: Home, jo penso que no és que la dona decideixi... Perdó. Que no és la, que la dona decideixi no, no, no. treballar a mitja jornada... No, 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 no és que ho decideixi, que... sinó però ho acaba fent. Sinó que per què? Perquè el salari de les dones sol ser més més baix que els dels homes i després perquè nosaltres, a partir que complim 35 anys aproximadament o inclús abans, en el moment en què volem ser mares, a les feines ja no se'ns promociona, mentre que els homes tenen molt de més recorregut laboral. Aleshores, les dones decideixen, no voluntàriament, sinó pel el sistema les impulsa a sacrificar la seva vida laboral, en proda bueno, que econòmicament la família tiri més. Però jo penso que estem lluny amb eh? aquesta mesura, estem lluny d'arribar a aquesta decisió, perquè primer de tot s'haurà de reconèixer que les tasques de cures no són gratuïtes, que històricament sembla que, que hagin sigut gratuïtes perquè han recaigut sobre, sobre els ombros de les dones. Eh, cuidar un nen o cuidar una persona gran, que bueno, això s'ha mig reconegut amb la llei de dependència, però cuidar d'un nano mm, suposa que tu deixes d'ingressar perquè has d'estar i no pots estar treballant, això té un cost econòmic i fins que això no estigui reconegut i l'Estat sigui capaç de, de posar-hi d'on remei a això, les dones continuarem pringant en aquest, en aquest sentit i continuarem estant a casa i continuarem doncs, renunciant a, nostres, a les nostres carreres laborals. Vinga, que hi havia algú més que volia
3: intervenir al respecte. Sí, bueno, jo,
2: jo només volia apuntar que això és un problema estructural, és a dir, completament d'acord amb l'Alba, és a dir, les dones, a part del poc reconeixement laboral que tenen en molts dels casos, després s'han de fer càrrec de les feines de casa, que són feines no remunerades, que si s'haguessin més remunerats, potser no hi haurien calés per pagar-ho. I això és el que ens fa falta veure moltes vegades des de el sector masculí, sobretot eh, en l'àmbit laboral. No? El no reconeixement a la feina que realment eh, fa el col·lectiu femení.
3: Rubén, alguna apunt?
9: No, simplement que de totes maneres això només, només soluciona la part de la jubilació, però no, no la part de la vida laboral que, que continuaran cobrant com una mig jornada i, per tant, per tant, seguiran tenint feines precàries i sols precaris per seguir tenint una vida precària.
3: Mm -hmm. Estan parlant de jubilació també de baixes, eh? Que també sí. queda, queda inclòs en, dins d'aquesta sí. novetat. Bé, però, mira, ens de, de moment ens haurem de contentar amb aquesta millora que, benvinguda, SIA, sí, no? Com a mínim, eh, el Ruben avui és un exemple d'un possible beneficiari no? d'aquesta nova mesura. Bé, ara sí que anem a parlar de, de transport i parlarem eh, d'autopistes, d'autovies i d'aquest compromís que va adquirir el govern espanyol amb la comunitat amb la Comissió Europea, en Brussel·les per introduir el pagament per perús de les autovies i les autopistes a partir del 2024. Ara sembla que bueno, s'estn repensant i fan una contraproposta contra que en comptes de, de, de fer-ho així que és la tendència de la Unió Europea, el fet de pagar per ús i fer pagar qui més contamina, doncs eh, Espanya està intentant eh, colar la possibilitat de reforçar el que seria el sistema ferroviari per desviar tot el tema de mercaderies a través d'aquest eh, transport. Mm, parlem de les autopistes. Vosaltres sou usuaris d'autopistes, imagino. Sí,
2: força, força. Sí autobides i autoprides, sobretot per Espanya.
3: Molt bé, ja sabeu que fa dos anys que es van eliminar els pHs. I que... En alguns. Peatges. En alguns, alguns, sí, és veritat. Han quedat a uns quants que no, que no són barats. Però eh, aquesta eliminació dels pHs eh, s'han fet notar. I s'han fet notar en eh, com trobem les autopistes, ja no només de volum de vehicles, sinó en les condicions de, de manteniment i els problemes que s'hi han generat precisament perquè no hi ha, diríem, eh, qui s'encarregui directament del seu manteniment com es feia quan es pagaven els peatges. Eh, heu notat aquesta diferència en el temps que, que s'han eliminat aquests peatges, a, a la P7 principalment?
2: Sí, bueno, jo crec que és a totes les autopistes, és a dir, el, el volum de trànsit, eh, jo no sé per quan s'ha multiplicat, però realment està creixent d'una forma exponencial. Eh, D'aquesta manera, per moltes mides que vulgui posar el govern, jo no me les acabo, no me les acabo de creure perquè la Unió Europea sí que diu que es creu eh, la idea aquesta de, del govern d'Espanya, que diu a la proposta alternativa per potenciar el transport ferroviari eh, i el transport... Eh, Aleshores, considero doncs, que nosaltres seguirem utilitzant les autopistes i que realment el retorn dels pagaments eh, és inevitable. Jo ja no només per qui contamina paga, eh? és a dir, el més important per mi és el manteniment de les autopistes en moltes ocasions estan en un estat realment lamentable. Només has d'agafar l'A2, a que fins a Saragossa, eh, passat Fraga, encara està en unes condicions més o menys acceptables, però just quan entres a Catalunya allò pot pena. Per què? Perquè el trànsit rodat de, de camions que degut al cost de l'autopista la, estaven obligats a agafar la carretera, està en unes condicions realment lamentables. Amb la, el conseqüent perill per la seguretat diària, i només causa dels accidents que hi ha diàriament, no? Aleshores... És que... Vinga, Rubén. Ah, vale.
9: No, digués que estem, estem de, volent desvestir per, per un sant per vestir-ne una altra i els estem deixant anar tots dos despullats. Perquè aquí, o sigui, hem tret els prets de, de les autopistes, d'algunes autopistes, i ara no tenim un ingrés que ens ajudi a finançar el manteniment d'aquestes autopistes. Uh -huh. I a sobre volem finançar... El, el, el reforç de l'opció ferroviària amb 15 diners. Si es, no no estem ingressant per cap via. I, és absurd. El, les, les autopistes han de tenir peatges. Han de tenir peatges sensats. No, no, no cal que siguin exorbitats com eren fins ara per enriquir a, a les empreses de sempre. Concessionaris, però sí. sí. Com a, com a, clar, però sí com a un impost per ús de, de, del transport privat, que al final... Uh, s'ha de, de des, des, desincentivar des de la via impositiva, crec, uh, per després finançar aquest reforç de, de, del transport públic. Perquè, perquè, si no, és absurd. Uh, al final, has, el que s'ha decidut d'incentivar el transport públic, perquè l'has despenalitzat amb la, a, a els, els, els peatges, que llavors hauríem de parlar eh, de, de si els peatges han de ser iguals per tothom, o han d'anar en funció de la renda, podem fer un tipus vinyeta... Uh, que, que s'adapti a, a la renda de cada família, etcètera, etcètera. Però, però al final tu has de poder limitar aquest ús del transport privat per poder finançar el transport públic i per, per mantenir directament les carreteres. És que no té cap, no té cap sentit.
0: tema
3: de manteniment és clau. Alba.
0: Vinga. Sí, sí, molt d'acord amb, amb el que comenten els meus companys. De fet, jo penso que això ha sigut una, una patata cap endavant per part de del govern de, de l'Estat perquè bueno, doncs, encara no sabem si hi haurà o no hi haurà eleccions al desembre i és un tema molt controvertit la qüestió de, dels peatges però està claríssim que, que ateses, o sigui, tal com estan ara les directives de la Unió Europea m -m els peatges hauran d'acabar imposant-se. Eh, és el mateix que ens està passant a Badalona, per exemple, amb l'anunci que s'ha fet el govern local de la retirada de la zona de baixes emissions. Vull dir, això és igual una patada cap endavant, una, una mesura electoralista que ha volgut eh, posar sobre la taula l'alcalde, però que, que no té cap sentit, vull dir perquè al final, si estem en una emergencia climàtica, si totes les mesures que hem de fer són per reduir l'impacte que tenim sobre el planeta, el que no té sentit és incentivar-ho d'una altra banda, aquest, aquest, aquesta petxada de carboni no? que, que estem deixant i pel que deies amb el tema de, del transport ferroviari a veure. Eh, la, la mesura és molt maca, tal com, la, tal com la pinten, però falta molt de temps perquè es pugui desenvolupar una estructura prou sòlida eh, ferroviària per, perquè eh, les mercaderies flueixin de la mateixa manera que flueixen per carretera. Per tant, les mesures han de ser més valentes, penso jo. Si realment el nivell d'emergència climàtica que tenim és tan bèstia com com, com, bueno, com ens estan dient cada dia, el que hem d'aportar també és el de decreixement, és a dir, hem d'intentar consumir menys, hem d'intentar consumir productes que siguin molt més propers, que no ens vinguin des de l'altra punta del món, i, i bueno, doncs, si el món ha canviat tant, eh, la digitalització ha aparegut a les nostres vides, no? hem, canviat molt... no sé, hem canviat moltes maneres de, del nostre funcionament, el que no és normal és que el transport i el consum de mercaderies des de l'altra punta del món doncs, continua sent igual que, que fa molts anys. No? Així que bueno, que la posta penso que queda de ser profunda i valenta.
3: A propòsit del que ara estava comentant eh, l'Alba, els eh, que defensen el corredor mediterrani, us en recordeu? Sembla la prehistòria, però encara és un tema que, que cueja i que, que, que no, no se'n parla. S'ha quedat precisament en via, en via morta. L'Alba la, apuntava doncs, que està ple de bones intencions això de, de fomentar el, 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 la, el ferrocarril per a les mercaderies, però eh, precisament els que defensen el corredor mediterrani a punt de parlen de la necessitat de tenir un sistema de transport integral. És a dir, hauríem de tornar a recuperar aquesta idea i insistir amb el corredor del Mediterrani?
2: No, aviam, jo, no i tant. Això, això és, absolut, eh, cert, és a dir però s'ha de fer amb, amb carrer i i amb un projecte que realment es pugui treure perquè jo no sé quants fa que s'han parlat amb el corredor però no crec que hagin evolucionat absolutament en res. És a dir, tot això, a més a més, li, limita i molt, doncs, sobretot, el transport de mercaderies. És, és, és absurd que, eh, sobretot, la, 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 el, el litoral mediterrani, eh, que va des d'Andalusia de de fins a arribar a Catalunya, totes les infraestructures és que foten pena. Aleshores, s'ha d'avacuar el transport ferroviari, sobretot, sobretot doncs, per, per millorar això. Evidentment que això reduiria el transport per carretera, però és que, de, tal com està la infraestructura ara mateix, és que no hi ha alternativa. No hi ha alternativa. I amb el tema dels pagaments, Mateu m'ha dit... A veure, eh, si, com que és inevitable, a veure, nosaltres tampoc no suposarà un, eh, un, un gran camp. A veure, nosaltres hem pagat eh, autopistes tota la vida. En canvi, a Espanya sí que pot ser més, més un altre problema. Per què? Perquè fins, fins que van creure els pagaments, tu per anar de Barcelona a Saragossa per autopista tenies que pagar 32 euros. I a partir de Saragossa podies arribar fins a Càdiz, que són 900 quilòmetres, i no pagaves un duro. Aleshores, és el govern que, eh, a veure com planteja doncs, eh, amb els usuaris de, de les autopies i autopistes espanyoles, eh, que decidiria ara has de pagar per fer-ne ús quan no n'has pagat mai.
3: Sí, sí. Eh, Rubén. Bueno,
9: Tampoc es pagava abans per les grans fortunes i ara es paga. Vull dir que no, no és cap, cap drama haver de pagar impostos si serveixen per finançar serveis públics, que és pel que hem de servir. Uh, a mi em fa amb gràcia aquesta, aquesta falsa aposta pel, pel transport públic de, de mercaderies o, o de persones, eh? perquè, perquè a la pràctica tot queda en paper mullat. No? Aquí, al Vallès, per exemple, fa anys que es reclama un corredor eh, eh, ferroviari, eh, un subtiló ferroviari a Barcelona per no haver de per salvar d'una vegada per totes les rodalies que deixin de passar per mig de Barcelona i poder eh, tenir un servei de cent de rodalies i, en canvi, el que se'ns planteja i se'ns eh, força a, a acceptar és un quart cinturó que... que que no ho demanem, que, que no ho volem, de fet. no I llavors, bé, bueno, mmm, amb què es pagará aquest, aquest quart cinturó? Tant, tampoc ho sabem, perquè no hi haurà peatge tampoc. Bé, bueno, és, és una mica un compte molt bonic en el paper, però però que la pràctica és, és ben fals.
0: Alba. Sí, no? i també comentar no? que fins a quin punt la, la construcció d'aquestes carreteres o aquestes macroinfraestructura responen a la realitat del territori, i les necessitats. Ara, ara ho comentava el Rubén no? que al doncs Vallès, per exemple, seria necessari potser canviar el model radial que tenim fins ara de transport de trens i, i fer altres maneres, o sigui, altre tipus de, de xarxa ferroviària, no? Però aquests sistemes, o sigui, aquestes grans obres també abonen que alguns empresaris eh, relacionats no, amb, amb el món de, de les macroinfraestructures que fa l'Estat doncs, hi treguin un gran benefici. Aleshores, doncs, també hauríem d'estar amatents i hauríem de veure eh, doncs, a, a, a obres com el corredor mediterrani aquí qui beneficien econòmicament, realment, eh, és el està obsolet, jo a mi em sembla que una miqueta obsolet potser ha quedat en, alguna, en alguns dels seus plantejaments, no sobretot en el, en el que fa al tema del transport eh, rodat, perquè en, bueno, han sorgit doncs, noves maneres de transportar mercaderies, no? principalment parlàvem del, del tren, però bueno, també està el vaixell i, i, i s'està parlant d'altres formes, no potser així com més dirigides, més més ràpides, no?, de, de transportar mercaderies. Aleshores, totes aquestes macroobres uh, també s'ha de veure, doncs, si realment són necessàries, no són necessàries, o sigui, una, caldria també una auditoria ciutadana per saber si, si, si bueno, si uh, responen al bé comú o responen als interessos d'uns quants. Uh, no ens queda massa temps, però mira, molt ràpidament li pregunto a l'Eduard, ara que
3: apuntava l'Alba això d'altres mitjans de, de transport com el, com el vaixell. Eh, el... Eduard, tu diries que, que estem preparats en, en aquest àmbit, en el naval?
2: Aviam, eh, de fet, eh, el que és el transport de, de mercaderies entre ports espanyols eh, eh, s'utilitza sovint. 20, és a dir, vaixells que arriben, doncs, per exemple, d'Àsia fan escala a Barcelona, però després van cap a València i altres transport espanyol. El que no veig és que s'haguéssim d'utilitzar amb un transport de comunitat a comunitat. Mm. O sigui, no, no, no ho veig, perquè després, eh, internament, també necessites un transport terrestre.
3: No, el que dèiem abans, un sistema de transport integral, que això encara està per arribar, estan les vessaroles. Sí. Doncs a l'Alba, l'Eduard i el Rubén, els agraï moltíssim la participació avui a la tertúlia. Que tingué una bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda.
2: Siau. Gràcies. Bona tarda
7: a tots. A
4: Radio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Pu
1: Com de, no el toquis, que es trencarà. Que
0: no el toqui, és un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
5: Amadeus, no el toquis, que es trencarà. Ens
0: hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
2: Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
3: La banda sonora de la teva vida.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.
8: Quedat amb nosaltres.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit. <coughs> pues la cosa és així, verà, és impressionant. M'encanta, me m'encanta. Mola. Me gusta como suena. Qué si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant
4: Cugat. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media,